0: 周二
1: ，周三好，好的，好的，好的，好的，今天录什么呢？好久不录了，你最近在做什么？这么久没有录音。
0: <笑>我上一期是有录的，好吗？是你太久没有录好
1: 。好吧，那我就说一下我最近在做什么。我最近真的非常认真的在找房子，然后就
0: 恭喜恭喜
1: 啊！恭喜恭喜
0: ，还没有找到呢
1: ，要找到了，我可能就是接下来很快就会搬到一个新的街区，开心。
0: 有点儿就是小激动、小期待，是不是
1: ？对，而且我最近在找房子，我就会跟以前不一样。就我们之前已经聊了那么多了，所以呢，我就有用到之前的经验去找一找现在的房子。
0: 就是你变换的策略是吗？
1: 对，我以前找房子就是会看这个房子的内装，还有它的条件怎么样。嗯、但我现在非常在意，说我在这个街区未来会有一个怎样的生活
0: 。可能会因为一个街区会牺牲一些这种房子条件的意思吗
1: ？哦，不过我觉得这就是比较微妙的地方。就像我一开始来日本的时候看这些房子，你就只会看这些外在条件。其实大家对房子的想象，不都是大多数建立在？这个房子它的一个比较硬性的条件的讨论上，比如
0: 说格局啊、朝向啊，
1: 还有它的木造还是铁造、嗯，还有内装它究竟是温水的这种叫什么马桶，还是说厕位它可以分离？
0: 不、哦，过我们第二期其实聊的主要都是这些东西嘛。而且我们当时还说，的就是说，确实在日本，不同的街区确实会带来不同的这种生活方式，即便就是这个街区本身有些标签，但是有时候你住在那个街区，确实会影响你。在这个街区的一种生活状态，所以你最近看的街区是哪里
1: ？我最近在看下北泽，就是我们前几期也说了很多。我就是很在意，现在非常的在意生活状态，嗯、非常的在意我每天在这个街区里面生活，我可以日常获得什么新的东西。然后在东京就是搜索了一下整片地图，我其实定下来了大概三个地方。嗯、就第一个是我之前住过很多次的文京区，嗯、就那个地方虽然就它密度没有那么高，嗯、但是呢有一些地方我是知道的、
0: 就是，就是比较熟悉。
1: 但第二个呢，就是上上次我们在聊夏天的时候说到在藏前那边
0: ，东边是吧
1: ？对，然后我觉得那个地方也不错，就是、
0: 就是有很多年轻人最近搬过去。
1: 比起这两个地方呢，还有一个。我更想去的涩谷往下走，然后到东北泽、下北泽、代代木上园这一带，然后它延伸出去，我觉得在骑自行车大概二十分钟范围之内，那个街区的密度高到，就是我觉得你可能走个五分钟，你就能遇到。很多有意思，还有有心思的这种东西
0: 。对它其实那边的活力，我是觉得比很多市中心的街区都要强。
1: 对，这个是让我比较惊讶的、嗯。但更让我惊讶的就是，其实我以前没有考虑过夏北泽。嗯，我甚至大概在一年之前，我对夏北泽的印象就是非常的旧。这
0: 就是我们今天要聊的主题，其实、嗯、就是说夏北泽发生了一个。翻天覆地的变化吧，可以算是。
1: 而且我觉得，正因为疫情，很多国内的朋友他来不了日本嘛
0: 。从二零一九年到二零二二年，其实是夏北泽发生变化最大的一个时期、嗯，就是它基本每隔半年都会有一个新的商业设施，嗯、这种一个新的片区开放、嗯，所以就感觉它是一个逐渐在进化的过程。嗯。但是如果比如说大家在疫情前后如果来的话，你会觉得哈，这个地方怎么？认都不认识。
1: 我现在觉得，就是我现在看到的下北泽，跟我以前对下北泽的印象，真的是差的非常非常远
0: 。其实我最刚开始来东京的时候，我就是作为游客的时候去过，
2: 嗯
0: ，当时是真的觉得没什么有意思。下北泽就是最大的一个符号，以前就是一个时尚的地区嘛，就是年轻人的时尚。嗯年轻的时尚是什么？就是古着，就是二手服装。对对对对对对对我真的觉得，作为游客的话，那可能就是走马观花吧，因为你不会说花很多时间在这个店里仔细的去淘。更多的就是说，呃，啊，这个地方有这个店，那个地方有那个店，那我就是把整条街都走一遍。你会发现，就是其实没有想象中的那么有冲击力。但是后来就是搬过来了之后再去的时候。那时候你反而又觉得这是一个面向游客的地方，你、嗯、反而又觉得，嗯、那我我我都已经住在这儿，我就很少会专门去那个地方、嗯，比如说购物或者吃东西
1: 。我觉得它是第一个非常明显的特点，它那边没有什么像东京特别有名的地标的那种景点
0: 。对对对，就是你到了那儿，可能你会觉得有点失落，就是、感觉、哦、对对对、哦，我到了一个。别人住的地方
1: ，对。然后第二个就是他那边宣扬的那些以前的那些标签，就像什么复古啊、古着啊，他其实对不是日常在这种文化当中浸润的人来说，我觉得是有点门槛的。因为我也不一定就那么喜欢古着，那我其实没有必要一定要去你那个地方。我刚才刚才查了一下，就是东京的观光旅游局上面，他对夏北泽的介绍，就仍然非常集中在说夏北泽它是一个有自己的亚文化的这种体验点，然后呢，它又有很多这种所谓的复古店的这样的一个街区。那换句话说，我过去就像你刚才说的，我就我知道那个是个很不错的地方，但是我又没有什么深度消费的这种契机，所以我过去的时候。我就只能在那里看一看，然后感觉就这么走了
0: ，就是有点猎奇的心理
1: ，关上别
2: 人
0: 。大家都说这儿是这样，那我就去看一看它是这样的。但是实际上我也很难参与，嗯、说有什么 live house、的剧场这种，嗯，太难
2: 了，就
0: 都是有门槛儿。对，首先你是要很知道这个乐队，或者很知道这个秀在表演什么。嗯、其次就是，那你对一定的外国人来说，就是他没有办法参与到这个文化里面去。后来觉得他其实那个地方，嗯的古着其实有一些，因为它面向游客，所以它其实价格不低。
1: 古着这个东西就会说到，就是之前我还看到有那种大家就会吐槽说，有些古着就是长得很像在淘宝上嗯批发过来的，嗯、然后他过来倒卖。真的，真的有些衣服就是长得是那个样子。对
0: ，就是它，就是你要辨识它，包括就是真的在一群衣服里边找到，就是说可能真的值那个价格的东西，就是也是一个非常。嗯需要门槛的一个事情吧，嗯，对
1: 。反正就总的来说的话，在以前，至少在二零二零年以前，其、就、实、是、我觉得夏北的他的印象已经非常非常固定了。嗯、喜欢的人他应该会非常爱那里，但是大多数来说呢，这个门槛我觉得其实是降不下来的
0: 。我在大概他发生这么翻天覆地的变化之前，其实、嗯。我来东京大概四五年，我其实也很少，就是说真的去那里
1: 。哦，我也是。我以前第一次去的时候，正好碰上下雨天，那个天就非常的黑。然后你知道，他那边的小店，本来就是那种比较深度的那种小店，所以我去了之后，一开始又不太了解，又不知道怎么逛，又很难很难，就是我在街边逛到一个小店，一个一个的逛下去，他又没有那么强的指引，所以印象真的非常的不好。嗯
0: 哎，它那个街区，我是想说，真的非常非常像一个迷宫
1: 。我我觉得是
0: ，就是它其实是有南北两个口然后南北两两个口出来的那条路，就是你根本分不清东西南北。而且它那个两边的建筑又非常高，那个街区非常狭窄，你走到里边就其实挺黑的感觉。嗯、
2: 对对对所
0: 以你其实根本分不清，就是我现在往这边拐是要拐到哪里。所以就整个那个地区，你可能进去之后，如果不是有非常强的目的性的话。嗯你是非常容易就是绕晕自己的
1: 。我觉得现在其实也是、啊，现在它虽然改造、嗯，但它就是原有的那个古着那一部分的街道仍然是在的嘛。那边还是很容易迷路
0: 。这三年中，它发生最大一个变化就是它多了很多空地出来。嗯
2: 。然
0: 后这些空地就变成了一个你连接这个这个站南北两个口的一个嗯非常强的一个连接、嗯，所以就是它可能更像很多其他比较。中心地区的那种这样就是一出来有一个比较强的方向，这样就更方便你辨识它的空,空间了、嗯、这些空间的变化是一部分，但是我觉得更多的是店铺的氛围，嗯、也多了很多多样性。更多的，我觉得是个性上也发生了变化、嗯。比如说你刚才说的那些固有印象，嗯、说到下北的就是古着、唱片，还有小剧场， l i v e house， 这种地下文化比较多就是在日本叫 s u b c u l u r e 就是亚文化嘛，但是现在呢，其实你去了之后，你觉得最大的变化，除了这些 subculture， 还多了什么
1: ？我觉得我其实是这样子的，你要是按照我去那里的轨迹来讲，我现在其实也没有那么快的融入到它亚文化的那些设施当中，但是现在那边突然增加了很多我可以去的地方，其实就是在你刚才说它增加的这个空间上面，出现了很多有的别的气质，可以用气质这个词嘛，嗯、那种别的这种。文化的这样的一种新的小店铺，然后呢，这种东西正好是我能够融入进去的，所以就是这一块呢，它其实也是它这个改造当中可能新增加的部分
0: 。比如说什么气质？
1: 比如说，比如说我们之前在前几期说到的，它不是会有那种周末会办市集嘛？就这个周末，它其实应该也是在办市集。然后在那个 Bonus Track 这种一个小的一个街区上面。然后大家可能聚在那里分享自己关于某一个话题。那那一期我去的时候，它是播客、嗯。然后呢，它其他的时候呢，就会做一些别的，比如说这种什么农产品，还有一些
0: 唱片事迹，还有书的事迹
1: ，然后还有一些什么小吃，就是这些其实都是有的。然后这些东西它的门槛其实就你只要诶、哎，我喜欢这个东西，然后我就可以去。那你在那里就还你还可以获得很多别的这种跟当地的人交流啊、嗯、这样的一个机会。然后这个是一种嘛，对嘛？然后还有就是像其他的一些那边的那些店铺，像我们之前也有提到的，上上期说到的，他那边不是有卖那个香的那种小的那种线下店嘛？然后围绕着那个线下店，他可能还有一些呃二手的这种复古的这种家具的这种小店。然后除此之外的话，就可能还有一些就是这种非常小的这种饮食店，就是各种各样，还有什么美式的超市啊。就这些东西，它在原来的这个街区当中可能不会那么突出，但是这次的空间增加之后，它就变成了一个在街区上你很能够立刻就就是走到的，并且逛到的这样的一个店铺。嗯
0: 、所以我是觉得它是从了一个非常独特氛围的一个个性的街区，嗯，变成了一个就是挺其实挺宜居的一个街区、嗯。之前我更多的就是去之后，我就是一种猎奇啊，包括一种观光的心态去。嗯但现在我去那里确实是能感受到，就是你会想定居在那里。嗯，就是说我在那里定居，并不是因为那里的呃生活足够的安逸，而是说反而有很多刺激，很多生活中的细节，反而在这里生活就是确实能感受在别的地方是感受不到的这种氛围、嗯
1: 。对，我懂你说的那种，就是有点像是我每天我都可以用我的闲散时间去做一些新鲜的探索，而且这种探索是有质量的。因为其实一个人，你平常要上班嘛，然后你上班可能上累了之后，你如果住在那种他没有这种。嗯，这种文化气质的店铺的街区，你可能下班之后你没有什么时间，就是我再打起精神去到一个新的地方，我可能就出去诶，水果店我去买点水果，或者说我去买两个菜，然后我就回家了。但是如果恰好你们家楼下那超市，它是一个非常有心思的，然后又想表达自己，就是想要对这种文化有点表达的人，他做的一个专门的设计，然后把这个水果就是按照他的心思每天在那里挑选，然后给你摆出来。其实你同样还。还是花了我去买水果的时间，但是你在那里获得的就不是说我今天只是花钱买了一个菜，而是在那里就是得到了其实意想不到的这种深度的这种东西。我觉得夏北泽现在就给我这种感觉，那些店它会让我觉得我今天就在上面、啊，比如说我就在附近住着，然后我今天下班了，我就一个小时我就去转一圈，哎，然后我觉得能在那里就获得就是很高质量的。这种交流或者是自己想要的东西，对他那种交
0: 流其实不一定说你真的跟那个店主发生一些对话啊什么、嗯，而是说他每天都会，比如说摆不一样的东西，那你就可以感受到他的对。所以我觉得这也是一种就是说交流。
2: 对
0: ，比如说你刚才说买水果，我就是有一个很很强的体验，就是其实你在下北泽出来那个站之后，嗯、你有非常多的选择，买到不同的地方卖的水果。嗯、在在哪
1: 儿？在那个店，他有那种专门的店吗
0: ？不是，他就是。一出那个站，它有很多个地方都在卖水果、嗯，而它那种很多地方卖水果，它可能卖的角度就是非常不一样的，嗯，比如说它出来之后有一个非常高的一个楼叫 Ozeki，、嗯、然后 Ozeki 是一个东京很有名的一个它什么都卖的一个杂、嗯、大杂烩超市、嗯，然后它价格又比较便宜、嗯，然后你去它那个门口之后，它就一楼就像市集一样把那个所有的水果就扔到门口，嗯嗯、然后就感觉很多就是。呃、啊，追求便宜但是又不想放低质量的人，他在那儿疯狂采购、嗯。然后他的另外一边呢，就是叫 Peacock，Peacock、嗯、Peacock 就是一个非常日常的一个超市、嗯。然后他在往反方向走，有一个叫 Bio Lab，Bio、嗯、Lab 是一个最近在东京才开了一两家店的一个就是有机生活超市、嗯。然后它里边就是卖很多就是那种别人挑选过的，嗯、就是上面写好的这个地方的产地呀什么，就是他那个。水果的种类可能也稍微不太一样，嗯，然后你再往远离站稍微远一点的地方，那可能就会有很多个人经营的那种水果店，嗯、就比如说，记那个人的姓，比如说什么佐藤青果店这种，啊、对
2: 对对
1: ，就是他自己种的或者他自己卖的，对对对、嗯，
0: 所以就是感觉，即便你去说一个水果，你在这个站附近能体验到的就是跟其他的站是完全不一样的这种购物的一个流线，嗯、对
1: 对对。你说的这个，我之前不是买水果，我是那天去玩的时候，就在他们那个站前的超市里。他站前有一个美国超市，我们叫他美国人超市。他就是很小的一个货架，进门其实就只有一面的货架。然后他那个上面水果真的就是经过精心的挑选。然后酸奶这种品类，它都是每一个酸奶它都是有精心选择种类的，但可能这个种类它就只放一瓶或者两瓶。然后我就在那里看到了酸奶罐子非常好看的一个酸奶。我真的没有在其他的地方看到过那种酸奶，所以我当时就买了。我就那天就只花了五分钟就买了一个很好喝的，然后又我深得我喜爱的这种罐子的东西。就回来回想起来，就是在那个超市里面，当时就那个时候就觉得这个地方，你在这里就随便买买这些东西，你都能够获得这样的一些愉悦的东西。就真的是在其他地方可能是很难，你可能得花很多时间去挑选的
0: 。反过来说，我想问的就是。嗯如果这个地方这么有个性，其实按照东京这么交通便利的角度来说，嗯、其实你住在离它稍微近一点的地方，比如说小田急沿线、嗯，或者京王沿线，因为下北泽是京王线和小田急线的交叉点嘛、嗯嗯，那你有没有想过住在就是稍微隔两三站的位置
1: ？实际能不能住到那个站，不是有一个最先决的条件是你那边能不能找到合心意的房子嘛？对对对但抛开这个线的问题，我们也不说钱的问题。然后你去想，为什么一定要想住在这个街区的话？我觉得是人对这个宜居这个概念的认识。嗯，我觉得我现在比以前更加的清晰了很多。我以前对宜居的认识，其实就刚才一开始开头说的，很多时候是由物质条件构成的。我会从很多客观的角度去评价那个房子怎么样。然后，其实我那个时候对宜居没有概念。我对宜居这件事情想的更多的，可能跟很多文章中文文章当中写的很很差不多吧，就是这个地方地绿化好不好，然后呢，这地方风景好不好，然后还有就是呢，这个地方它有没有这么便利的生活设施。但我现在想起来，我觉得这些，我觉得这种考量都缺失的一种东西，就是我个人的意愿，我的每天对我自己生活的意愿，我究竟想要。实现什么？我觉得下辈子他的这个宜居对我来讲，就是他满足了我每天想要实现的意愿。我希望现在的这个阶段，我希望我每天可以获得一点新的启发。这种新的启发，它可以不用很深度，但是他只要每天都给我一点新的东西。另外一个是我渴望见到很多线下的人，就是因为正是因为疫情，你一直在家里待着，就会让我这种人更加的发疯。对，我就希望能够有更多跟这种线下空间相接触的机会，但是这种空间不必是很大的，就一个商场我走进去，那个也不叫线下接触。他哪怕就是只是让我跟一个很朴素的一个店主，诶、哎，我一天跟他聊两句，我甚至不用聊，我就看他展示出来的东西，那我觉得其实也是一种交流。嗯，所以在这种程度上，我看来看去，我觉得夏贝泽其实是在我看了东京这么多剧之后，它其实是符合我的期待的一个地方。当然，就是像你刚才说的，正是因为他太符合我的这种想要表达的这种期待了，所以在这种你说别人看重的这种客观条件上，他不一定真的有那么的能够满足所有人对这个东西的想象。比如说什么，呃，风景有海，然后又有这种很高的这种公园，然后又有这种什么非常便利、非常电子化的设施，我看不见的这些东西是没有，但是它有我想要的那些，就是它能够引用它的这种新增加的这种空间，然后给到你每天对生活的一点小的期待。对我觉得就是它提供的东西
0: 。我觉得就是这也是不分文化国籍的。啊，我这样的话就是也觉得，比如说夏威夷，它其实是一个很包容的街区嘛，嗯、就是有很多多国籍的人、嗯，多文化背景的人也会想生活在那里的一个理由。嗯、然后更多，我觉得很多日本人想生活在那里，他其实也是有一种，不光说这个街区给我一个属性，更多的是我可以更多的跟周围的人交流，嗯、比如说我住在那里，我会邀请别人家来我这个街区玩，嗯、你来夏威夷，我来招待你的这种感觉，嗯，就和我。不住在夏威夷，我去玩的那种感觉，是一个完全不一样的一个感觉。嗯，所以就是对于住在这里的人，他其实是一种更有归属感的一件事情。嗯，对
1: 。我看到，其实，哎，其实你说的这个，我之前是有想过的。就是如果我住到夏威夷了，我肯定每天，比如说，如果有人要来找我，我可能会跟他说。嗯你可以来夏威夷，或者是说，哎、呃，我们就在夏威夷附近
0: 。对，然后我五分钟就可以出来
1: 。其实我考虑的可能不是我三分钟或者就是这么短的时间，我能够立刻见到这个人。可能时间长短没有关系、嗯，但是更重要的就是，这个地方是虽然是我进日常生活的、我很熟悉的街区，但是它还具有另一面的这种非常丰富的、非常多的这种可能性
0: 。对，就是我们可以一起探索这个地方
1: 。对对对。嗯、但你住其他地方，你就会有一种。那个就是我的家，我需要把你跟我的这个家的地方隔开。其实是因为我觉得这个地方也没有什么好探索的，我们就不如去点新鲜的地方
0: 。所以话说回来，你你知道为什么夏北泽会有这么大的一个变化吗
1: ？我之前看到了一些，就是我对那边的了解的话，因为以前去夏北泽一直都是它有一条地铁地铁线嘛是从涩谷过去的。然后我其实也不太经常坐那两条地铁线，但是呢，这次最近的时候去的时候呢，就发现呢，他们的那边的交通主要就是有小天急，还有就是像京王，就是两个比较大的私铁公司，然后去给他做的这样的一个电，那个叫什么电车线路嘛。然后我们上次去的时候，不就是经过了他们旧的那个车站的那个地方，然后那边是开始改了空间，所以大概知道一些这些内容
0: ，就是你大概知道它的开发背景。
1: 开发背景不太了解，知道他谁在谁在动这个东西、啊
0: ，就是这两个电车公司是吧？对
1: ，但他他们之间具体怎么做的，还有就是他们怎么做到的，我比较感兴趣。就是因为，嗯、呃，其实你开发任何一个已有文化的地区，他肯定都会遇到一些阻力。我也没有搞懂为什么，就是夏北泽他从一个带着这种非常明显的复古标签的街区，现在变到这种让人很想去住的街区当中。就这些到底有什么特别精彩的这些故事之类的
0: ？就是总的来说呢，是有一个时间表的。嗯，就是夏北泽改造这个计划，实际上是在一九四六年。太早了吧？就是有这么一个都市计划
1: ，真的太早了吧
0: ？但是他真正完成呢是二零二二年。嗯，这个计划其实是一个都市计划。嗯，就是因为夏北泽这边都是很小的那种住宅，嗯、一个密集的地方嘛。就是他想改善这个地方交通化，就是先建路。嗯，想致富先先先修路。<笑>对对对，还有一个还有一个另外一个计划叫小田急的副副线计划。副
1: 副线是什么
0: ？副副线就是有四条线。嗯，因为副线是两条线，嗯、所以副副线就是四条线。
1: 这么这么纯粹的一个叫法
0: 。就是那如果有四条地铁线，其实你知道会带来什么吗？
1: 你住了我
0: 。其实他建这个东西最基本的一个原因是，这样的话，个停和急行的本就是列车数会变多。之前来说，如果只有两条线的话，那个停要停在这个上面，你有时候坐那个电车会觉得，就是啊，那我这个个停为什么坐着坐着停住了？是因为那个时候急行要在这个地方超过去。但是如果有四条线的话，就是根本不用管超不超的问题就是各走各的、嗯。嗯所以就是，其实这个副副线更多的来讲是方便小田急线的人通勤的。说小田急的这个副副线计划，它是在1 9 6几年，就是决定了这个下北的将来的走向。其实是副副、嗯、线，它更多的原来是四条线路走在地上，嗯、但是它呢后来又决定把四条线都放到地下、嗯，如果这四条线都走在地下之后，那地上的那两条线，本来那个电车走在地上的那条线就释放出来了。嗯对，所以就是一个非常非常复杂的一个计划。所以它这个计划提出来是六几年，它完成是一九呃二零一九年，整个这个施工花了五十年。就是其实现在你在那个地方，就是你可以从这个站，一直沿着那个线路的遗迹一直走，在两三个站的距离，就是它全都是在地上的一个步行的散步。其实有点像那个纽约的高线公园。高线公园原来就是它是一个电车走在上面嘛，后来那个铁路就废弃了。那你就大家把它上面做成一个公园嗯，只不过小型极限更多是一个走在地面的一个空间，嗯，反而这种大规模的改造，就其实是很罕见的
1: 。是的，是的，你现在去那个下北泽也能看到这个电车那条线地上的线，它撤走的这个痕迹，特别是在那个站的北口，呃、哦，不是北口跟南口，就是它的那种出口的地方，会有很多那种商店街啊。嗯进口的连接，
0: 原来那个地方都是一个非常迷宫一样的地方，现在就是完全打通了对
1: 对
2: 对。
0: 嗯，所以就是它在完全地下化之后，嗯，它其实又要面临另外一个问题，就是它地上腾出来这个空间，其实这些空间都是小田急的、嗯，小田急要拿这些空间做什么、嗯？然后又是经历了非常长时间的讨论，嗯、大概就是从一三年起吧，然后一直到最后，和住民这些。一直在开会啊，然后包括住民反对啊之类的，所以最后终于终于形成了现在下北泽这个风格，就是一个有很多小店铺聚集起来的，跟以前的商店街可以无缝衔接的一个空间。嗯，
1: 嗯我觉得下北泽的住民也真的是很有想法。我每次听到这种故事里面，就是哪个地区的住民，然后大家发表的意见，我就会觉得，就是你如果从自己生活当中来看的话，其实。大家在平常的生活当中，好像很难得有一定去跟其他的人决定说，我这个街区要发展成什么样子。基本上很难听到这样的故事。
0: 对，但是我觉得夏北泽就是这两年发展的非常好的一个案例，就真的是住民真的去参与。
2: 嗯
0: ，他们从这个地方最开始有改造这个动向开始，就一直在关注自己的地区变成什么样、嗯。所以，他就是我是觉得里面所有人都非常的尊重这片地区本来的这个。多样的这个文化，所以导致的就是它最后影响了一个非常大的一个这种电车公司嘛，因为电车公司在日本是有非常大的权利决定你这个地方将来到底成、嗯、发展成什么样的，因为相当于他们不光有这个电车，也有电车周边的土地，嗯，所以就是他们其实很大程度上的决定了这个地区将来是一个怎样的宜居环境，他们不断的在跟这个大的公司做一个这种抗衡。嗯使得这个大公司本来可能要做一些很大规模的开发，反而把这些花了几十个亿、几十年做的这种地下线腾出来的土地，做一种很小规模的开发。其实这么来看的话，对于小天奇这个公司来讲，实际上是一个账面上来看是一个非常不平等的一个交易嘛，就是说是对啊，就是我挖了四条线的地下，然后腾出来了几十平方公里的这么一个土地，结果。最后就只做了一两层的建筑对对对
1: ，就肯定感觉大家去那个地方。其实现在你去虽然那边出了很多新的店铺，你还是会怀疑它这个地方究竟赚不赚钱。对对对因为它给的东西其实条件也没有那么严苛
0: ，包括那那个 Bonus Track 嘛，嗯，那个 Reload 也是这样，就是这是两个最大的那个沿沿、嗯、沿着这条线的商业设施、嗯，里边的那个小店你一看就是不是那种很主流的店铺，因、嗯、为小天极做这种。他们叫 leasing， 就是说把这个店租给谁，都是他们来自己决定的。嗯、他们就是定了很多标准，就是说这个店一定要是要在下北泽这个文化的基础上产生了一些互动的一种店、
2: 嗯
0: 。然后它不能是连锁店，它不能是就是那种很大的资本就想把自己的资本引入到这种地区的这种店，所以他最后找的就是很多都是可能已经在下北泽有有一两家饮食店的，想在这儿再开一家，比如说。不同的 concept 的店啊，或者是就是能给下北泽的文化加入一些新鲜血液，比如说书店、电影院啊这种，但他们的租金都是非常非常便宜的，可能就是跟我们的房租差不多这种。嗯 ，bonus t r i k e 好像就是十五万日元一个月
1: 。对，而且他是我看那个资料说，他其实没有办法，就是按一个空间样子租给你，他其实是按住宅法的那种。对对对。规则去，然后你去可以去租借，所以你租的话一定是租。上下两对，然
0: 后你跟人睡在上边，
1: 对
0: ，然后底下是你的店铺，这样的话就产生了一种 soho 的感觉。这个店主他不光是为了赚钱来到这，他更多的是想住在这儿
1: 。那他就很需要，就是说他选的这些人又是能够符合他的质量，然后又能做出他想要要的那个东西。这种其实就不好选
0: ，所以他需要一个就是这么一个总的统筹的这么一个人、嗯。这个统筹人，那个公司叫散步社嘛
1: ，名字也挺有趣的
0: ，周日散步的那个散步。嗯对对，有有人脉的这么一个人，让他去当做小天级的中介、嗯，因为其实小天级自己是很难去嗯 approach 这些店主啊，嗯、包括有有个性的人，嗯、包括之前做那个播客市集嘛、嗯，其实都是散步社这个人去找
1: 的。像 Spotify 这种大的公司，他最后接洽到 Spotify 去那个地方办一个市集
0: ，所以他更多的就是可能在文化界，或者说这种小的商店。嗯这种经营界比较有影响力，小田急也是一个比较聪明的一个做法，不完全追求利益的之后，他就放手了，他就把一些管理的权利交出去。他更多的现在的主要的策略就是说，怎么让下北泽变变成一个有自己个性文化保留的一个地区，因为其实大家都愿意来这里
2: 了
0: 。嗯，他增加电车收入，可能从长远上来看是比这些开发之后。你租个那些什么麦当劳、什么药妆店这种，嗯，得到呃租金是更多的。如果把下北泽做好了，嗯，你不会说只想住在下北泽。其实下北泽沿线，就是小天急的沿线，你都可以居住。对，那我这时候包括那个副副线开通了之后，我可能就是十分钟、十几分钟就可以到下北泽。嗯，所以是一个非常就是一个聪明的做法
1: 。对，我觉得他这种长期投入，首先他。就是整个的这个钱上面，他肯定是得有一定底气的。第二个就是他愿意放手、愿意亏损这件事情，其实也比较难得。就我知道，就是其实现在哪怕在东京的这种。就有朋友他在广告公司嘛，然后他之前就在跟我聊，他说你要搬哪儿去，然后我说我要去下北泽，然后他说怎么他身边所有的人大家都在下北泽，他就在广告公司，然后他广告公司的日本人大家要么就住在那个就暮黑往下走、嗯，不会往那种什么特别嗯听起来，比如说像港区那种地方，一般大家都是往这种有点小文化的，大家都很喜欢那个片区
0: 。更多的来讲，其实小清新做的就是相当于一个 branding 的一个事情。嗯就是把小天急这个线的 image 做得更加的具体，嗯，把不同的站做出它各自站的特色，然后更多的来讲就是长远上拿这个电车的收益来去填补这个地方，所以说就是跟其实一般的那种电车公司的思维又不太一样，因为像 JR 这种，嗯、更多就是开发一个站，然后在这个站周围建比较好的商业设施，嗯、这是属于一般人意义上的，就是我想住在这儿，那可能是因为。一出站有个二十四小时的超市啊、嗯，有什么？比如说这 L 就是 Outlet， 就是一个比较 fancy 的那种商场，
1: 就是购物嘛。购物这个东西现在不是他们就面临难题啊。现在这些人大家都不愿意去线下购物，是是是就想在线上。那他们就虽然就是自己可以把自己的那个购物品牌的宣传做的挺好的，但其实本质上你去这些商场的时候。你不会觉得那就是你的一个归属？我觉得归属感是不会有的
0: 。其实小天吉的终点是新宿嘛，小天吉百货是吧？然后包括京王在新宿也有京王百货，
1: 那个百货要关
2: 了
0: 。对，小天吉也是要关、嗯。就是他们其实现在都面临一个选择，就是说我要在沿线多发展这种地区的商业，还是说在这种终点站、在这种大的枢纽站建更高更大的那种商业设施？嗯、我可能宁愿在新宿可能少建一些这种设施，在地地区多做一些这种设施。可以更方便的在这个线上来回的通勤，嗯，其实就是两个方向都可以增加我这个车站的这种收入嘛，所以就是对于他来说，实际上是一个做一个平衡的一个过程
1: 。我觉得这种他做这样的一个规划，然后呢又能够照顾到就是这个街区的这种人的一个意愿，当然就可能还有一个条件是人他自己是有这样的一个。强烈的这种意愿表达的对对对，我就记得之前就是有一个讲夏北泽的电影嘛，就前两年的电电视剧，应该是，它是每一季都是独立的小故事，但那个小故事就很荒诞。电视剧的名字叫做呢。夏北泽最糟糕的一天，有点像小短剧，一开头就是两个人在酒馆聊天，然后一开始就是那种很讽刺的说啊，大家都喜欢听别人那种最痛苦的事情，听痛苦的事情最好玩了，然后就开始讲，就说在这个地区啊，嗯、呃，发生了一个，比如说那种。一个议员，然后呢，他其实是很喜欢那种 SM， 然后呢，他去 SM 的时候呢，他就要求那个 SM 对象，然后把他衣服全部都脱光，结果呢，那个对象好像就就是出中间出了点岔子，就把他放在行李箱里带着，就到了夏伟泽的车站门口，结果呢，就把行李箱放在那儿，结果他就不小心被另外一个人当做行李箱的行李一样运到了一个房子，结果恰好那个房子里他儿子当了绑匪。就在那里，在那里准备要要挟人家要钱，然后他就听到那个声音，他儿子以为那个行李箱里面是那些人准备的这样的一个东西，就没想到那里面是全裸的他爸，就是这么一个特别扯淡的故事，有
0: 点像《疯狂的石头》
1: ，有点像。然后那个是一个电视剧，它是有大概有很多集嘛，所以其实你看到那个，它又是完全以夏贝泽为这个发生的这种。场景地的，所以你对那个地方的印象呢，就是这个地方有很多有个性的、有自己想法的这样的一个人。他其实在这个地方，他是有自己的对自己生活的一个强烈的一个界限的划分吧。他会觉得我一定不会去这些什么这些什么高级商场，但是我可能需要一些嗯别的一些，比如说我就坐在街边上能够吃食的这样的一些东西。那这种东西它能够被表达出来，然后还被这种规划给留下来，那真的就还挺不容易的。
0: 需要一个非常长时间的一个配合的过程，嗯，所以就是很多人就是，即便现在去夏贝泽，他说：“哦，夏贝泽变化好大呀，嗯，就是更多他们形容的是变得更加的整齐干净，嗯，但并不会说夏贝泽的原来的味道没
1: 了，嗯，是的，是的
0: ，就是你会感觉到好像这个地方变得更加的扩张
2: 了
0: ，嗯，但是他原来那个。”东西还得到了延一定程度上得到延续，可能现在新开的就是一些比较新的牌子，就可能是一些以前没有的东西，但是那些新的东西并不觉得违和
1: 。他新开的东西除了像比如说面对什么年轻人，他不是还在那条就是呃 Bonus Track 附近的有一个空间，他开了一个幼儿园嘛，然后那个幼儿园也修的超级好。就是它的那个空间的阻挡感跟那个外面外面的街区，它其实是没有太使用那种比较高的屏障，就
0: 是一个很开放的一个幼儿园
1: 。对对对，而且它就是幼儿园的外墙，它有有一部分是那种纯粹的玻璃窗，然后呢就是有那种积木一样的东西。那里面的用的东西用的材质也很好，你就能够感觉到哇，这个地方就是从来没有见过这样的幼儿园。但是如果就是你这个小孩能在这里上学，应该会过得很快乐，或者是很满足这里的这一些。就是有小孩的人的需求吧
0: 。就是说，即便你就想他在空了这么大一块地之后，就花了这么大的价钱空出这么大块地之后，还会想在上面建一个幼儿园，我觉得这个本身的想的就是非常的充分，因为他其实更多就是想让人在这里有居住的感觉嘛。嗯如果没有这种生活的基础设施，你可能还更多的觉得啊，这个地方只是一个比较 fancy 的一个街区。嗯，我怎么会想搬到这儿？就是你还是需要一个，你生活中跟你产生联系的一个东西。比如说，它就是有这种幼儿园好的这种基础设施，包括就是它现在那个地方有个叫园艺部的，一个非常非常小的一个建筑，然后更多就是这个地方的喜欢植物的人都到那个地方可以报名参加，然后去维护这整条这个步行道的这种植栽，所以就是变成了一个那种 NGO 一样的形式的一个东西。然后包括就是沿街有非常那种十平米的画廊，嗯，然后什么十平米的咖啡馆、面包店这种，这都是以前下北泽可能缺少的那些生活的便民设施，嗯，它现在就是都被加了进来、嗯，但是它不是以便利店的形式加进来，嗯，更多就是以一种就是个人开的小店，嗯，所以就是它是有这么一个整个一个逻辑存在
2: 所
1: 以怪不得我上次去播客市集的时候，其实来报名参加市集并且能够出展的那些人。他可能就是有有一人，他也是从很远的地方来的吧。但是那个市集上，从 staff 也好，还是从那个里面参展的，在里面负责的人也好，其实他们是以一个非常开放的这样的一个样子。然后你去跟他就是有一些交流啊之类的，对方是很愿意在这个空间，然后去跟你聊一些东西的。这其实他也跟他这个市集整体的氛围，他放在下辈子去做这个事情。你像如果把这个事情放在。呃，港区去做，可能就，可能就是非常的高贵，然后你就会觉得有点，嗯、呃，不知道怎么跟这个人讲话。但是在夏北泽这种地方，他在那个就是我们说的这个 b o n u s t r u c k 附近，还有就是车站出来，他本来这个外面的这种修建的空间，他在中间就放了很多类似于像布艺沙发。这样的一些东西，就有点像是你们家附近那公园的椅子，然后你就可以坐在那儿。然后你其实那个街道上，大家就是很随意的坐在那儿，然后两个人遇到聊个天，然后喝个什么东西。那你在那个市集当中，你感觉到也就是我就是走到一个另外一个有更多人交流的地方，那我也可以在这里很自如的跟这个当地的人去有这样的一个交流。然后你可能出了这个市集，隔壁市像这种小店啊，然后小店它的完全也没有距离，大家就是很乐意看到，哎，你来他这里消费。然后说不定跟你打听一下，然后你可能晚上，比如说你七八点，然后没什么人了，然后大家就进去都是一种，哎，你今天哎来了一个人，然后他来买东西，然后他不是来单纯给我付钱的，而是说我可以跟你聊聊，嗯、这种就很难得。嗯
0: ，就是其实小天集做整个这个规划，大概从嗯、呃、反正五六年前开始吧、嗯，所以因为我们公司就是有参与这个整个这个构想、嗯、就是他其实是有一个参考的，当时参考的是那个。那个墨尔本有一个叫长期土地利用规划的一个概念，就是叫二十分钟步步行街区的一个发展概念。具
2: 体怎么说
0: ？他就是想说，就是一个地方，不论骑行还是说步行，在二十分钟可以到达所有的购物的、教育的、商业的，还有体育的设施，才能说这个地方我符合那个墨尔本当地那个规划嘛？所以其实当时是有参考这个东西，包括其实就是这种概念，其实在欧洲也很多，比如说巴黎，就是所有人都是十五分钟内可以到达这些设施。嗯，但在日本以前可能是以商业，就是商业是以车站为中心的。那所以就是，那我可能坐一站两站可以到达这些设施，但是可能在这站附近只有一定程度上的这种超市啊，商店街可以就满足购物。但是现在他更多的想法就是说，二十分钟内。可能步行或者骑自行车就是到达的范围，可以去到的设施要比以前要丰富的特别多。嗯
1: ，而且你看你刚才说的这个二十分钟步行，这里要说一下台场那个地方
0: 。对对对，其实台场就是一个完全不同时代的一个开发一个街区的一个例子嘛，是不是
1: ？对，就是你刚才说的二十分钟能到达，其实就是这个台场，它是填海造路嘛，在东京边上这个地方，它其实也能够满足硬性的条件。嗯。就那个地区是完全从零开始建一个城区，按理来说它可以实现大家理想当中非常理想的这种城市。以、就是、
0: 前的建筑师的理想的那种、嗯，就是巨大的建筑，有一个巨大的富士电视台的那个，嗯、是那个丹下健三
1: 富士电视台的办公楼，然后有可以玩
0: ，然后有有一些特别高的那种住宅，嗯、然后特别大的商场，嗯 ，Aqua City 嘛
1: ，对，然后还有那种什么奥特莱斯，还有饮食店。哦，我觉得国内的人刚刚来日本，刚开始看到小房子不习惯，但你到台场，你就会觉得那地方真的非常，非常像国内，而且它的高架桥因为很高很高嘛、嗯，所以就有点，其实有些道路还会觉得有点像上海
0: ，包括它是一个你真的需要跨跨海，然后走一个大桥才能上去那个地方，就感觉好像是进入一个跟东京完全不一样的世界。对对
2: 对。
0: 但是那个地方实际上，它是花了就是几千亿投资建出来一个地方。现在他那个地方的商业，比如说那个 Venus f o r t
1: 嗯，奥特莱斯的那个小的，小的，
0: 对对对、嗯，包括有那个有一些 Live House， 嗯，然后还有那个 Aqua City， 他就他现在都面临这种经营不善的一个局面
1: ，因为有关功课，其实一开始台场有很多旅行团一定会去嘛，现在旅行团也来不了
0: ，对，但是对于日本人来说，那是一个就是。非常非日常的一个地方
1: ，除非你真的住在那儿。但其实有很多那些，比如说你买那种，呃，如果你是一个家庭，然后买那种高层的楼房的，就是一楼还会有那种非常 fancy 的接待式的，嗯、看起来非常的，就是物质上条件一切都满足满足的那种街区，其实在台场那边就很多很多。但你现在看过来，就是这个街区当中，他所说所,所说的这种所有条件都有的情况之下，他也能。也不能够完全称作一个宜居，这就说明宜居其实不能只看这个物质的部分。对
0: ，而其实我更多的觉得，这还是一个居民的意识问题。就是说，物以类聚，人以群分嘛。如果你是、嗯、你是想生活在这么一个冷漠的、被那种大马路分隔开的一个街区，嗯，那可能聚集起来的人都是那种不想跟周围邻居交流的人。但是，我是觉得，如果你想搬到夏威斯，那你就可能你更多的希望是日常中产生这种跟人的互动。嗯
1: 它其实我觉得可以这么理解吧，就一个人的日常生活，它是有空间的。你比如说台场这种地方，它房子又很大，它一般都是像国内那种110平这种大的房子，然后肯定针对的都是那种呃带小孩的，至少是二人以上的家庭的住那边的，其实就是比较多的。
0: 还有那种三代同堂
1: 。嗯，然后你在这种情况下，你的日常的生活你。不可能说，我跟家人生活在一起，我每天还在外面呆着。那你们为什么一定要呆在一个空间呢？所以，他肯定这种房型还有这种地区，他就要求说，我肯定很多生活重心是在。这种房子当中，所以我就会要求，那我在房子面积得大一点，然后这个方方面的这个设施，所有东西都是为我实现这个需求而服务的。但是在下北泽这种地方的话，他可能每个人能分到的这种就是什么住房面积啊，对他不会像台场这么大，但是相对来说的话，你日常生活当中的一部分就因此被拿到了这个街区当中
0: 。其实跟之前聊前汤是一个道理，就是有人家里是没有。浴室
1: ，他可以出去跑的
0: 。所以这个时候，这个街区的前堂才会变成一个很重要的一个地方。夏北泽可能就是不光把浴室拿出来，把餐桌也拿出来
1: 。他现在不是有很多那种嘛、嗯，就是共享空间。然后你其实就如果你在那个地方住的话，我看你下午就去那种共享空间，然后直接在那里办公、嗯，他就完全给你提供那种非常 fancy 的那种放松的那种环境。然后旁边是电影院
0: 。金王新开那个地方就是有一个字台呀。
1: 啊、哦，我看到了。
0: 他家里边就是现在有那个 Share Lounge， 就是一个小时大概一千日元、哦。嗯，在里边就是有免费的喝的和吃的。嗯，然后就是现在就是要排队才能预约。
1: 这么火热？对对对，就
0: 是很很明显，就是满足了就是下北泽在这个地方住的人的那种一个空间的需求。嗯、就是说，我不光是要办公，我可能还是同时要满足一个社交的一个需求。那、嗯、这时候我在一个公共的场所，反而比在家办公要就是合适的多、嗯。对对对。对那这样的话，我可能家里也不需要那么大，那我拿出来这部分这部分房租就可以，对,对就可以花在这个街区里面，就产生一种循环。其实就是我支持我这个街区变成这样，嗯、那我就花更多钱在我这个街区，那我这个街区可以变得更好。夏彼得这个地方规划的一部分就是就是循环经济
1: ，又是一种循环的概念
0: 。就是我们先就是先简单的聊一下，如果要聊电的话，就真的。没有尽头
1: 。先说一说，但是等到我过去了之后，应该会发现，肯定当地还有很多有意思的商店，说不定还会有很多有意思的店主，感觉就很有很多机会去看看
0: 。对，所以，我们就是下北泽可以做一个持续的关注
1: 。对，然后就可以来一起，嘛。今天下北泽又有什么新东西？我真的觉得非常非常的快乐。就你去看谷歌那个上面，你输入那个地址，然后你发现旁边全都是那种点进去就很有意思的那种店铺的时候。对未来的生活真的是充满期待呢
0: 。好的，希望你搬家顺利
1: 。啊、嗯，谢谢你的祝福。